0: Bethesda.it, seconda regia di Aaron Serkin, stessi problemi, forse anche qualcuno di più rispetto alla prima regia Molly's Game del 2017. Lì, secondo me, non aveva centrato bene il personaggio protagonista, lui che aveva vinto l'Oscar con un grande disegno in sceneggiatura drammaturgico su un personaggio protagonista del social network. Quel, quel Mark Zuckerberg lì, interpretato dalla ridimenticabile Jesse Heisenberg. Nel caso di Molly's Game non beccò, non c'entrò particolarmente bene, soprattutto in una scena col papà Kevin Costner, il personaggio di Jessica Chastain. La protagonista, la Molly di Molly's Game. In questo caso, Aaron Serkin Mission Impossible: Il processo ai Chicago 7, è un film processuale, come nel titolo: di, eh, di eh, più di 120 minuti che cerca l'impossibile. Raccontare un evento storico realmente accaduto nella storia americana del Novecento che riguarda grandi personaggi del movimento contro la guerra in Vietnam, quindi del movimento eh, di controcultura rivoluzionaria di fine anni 60, ma è un film anche che riguarda il passaggio dall'amministrazione Lyndon Johnson a quella di Richard Nixon, ma è anche un film su un avvocato contro un giudice, ma è anche un film sulle Black Panther, ma è anche, ma è anche, ma è anche. Io dico, lui che viene dai, dai geniali esperimenti televisivi The West Wing, e The Newsroom, eh, ecco, è un po' il punto della situazione oggi, ma che lo era anche ieri prima del covid, perché si ragionava molto eh, su cinema e televisione, sala e streaming e casa e prodotto audiovisivo fruibile a casa, si ragionava riguardo queste cose moltissimo già prima del covid-19 e quindi questo è un film, a mio parere, non modulato bene per la sala perché affronta troppi è un po' come se fosse una serie televisiva senza esserlo perché eh, è ampio ed è aperto ed è collettivo nel senso che spiega la storia e si concentra su tantissimi aspetti della storia ma non ne porta nessuno a eh, sviluppo concreto e scavo eh, soddisfacente e appagante per lo spettatore secondo me di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di una, una Idea che ha il procuratore generale eh, scelto da Richard Nixon che è appena, si è appena insediato alla casa bianca dopo Lyndon Johnson dopo il secondo mandato di Lyndon Johnson dopo l'omicidio JFK di John Fitzgerald Kennedy siamo all'inizio del 1969 e il procuratore generale di Nixon ha una sorta di eh, incarico e cioè ma anche lì il film è affascinante ma non soddisfacente perché invece non capiamo quanto come direbbe il vecchio di romanzo criminale c'è un fattore umano, c'è un fattore personale perché sto procuratore gli rode il culo perché ce l'ha col vecchio procuratore generale che era appunto il procuratore generale di Lyndon Johnson allora noi non capiamo se c'è un disegno dell'amministrazione Nixon o se c'è un uomo, un fattore umano, un rodimento di culo, una, un'invidia personale un risentimento, un rancore, ab- avete capito il film parte così e questo signore dice noi dobbiamo mettere in gattabuia per almeno dieci anni con l'accusa di cospirazione dei leader star del movimento contro la guerra in Vietnam che stanno avendo successo, sono dei leader carismatici, potete fare i paragoni con attivisti politici extraparlamentari di oggi, per esempio appunto le sardine che hanno, che hanno avuto un'importanza diciamo, notevole negli ultimi anni di vita di piazza e di manifestazioni italiane prima che arrivasse il covid che praticamente annullasse le manifestazioni di piazza allora eh, si vogliono io voglio, io, io voglio, io voglio l'all star voglio, voglio gli all star chi sono dice è basket è calcio no è politica e sono eh, Hoff, Abby Hoffman Tom Hayden Jerry Rubin David Dellinger poi ci sono gli illustri sconosciuti due illustri sconosciuti in mezzo a questi e Bobby Seal che è il leader delle Black Panther, che è stato a Chicago 4 ore. Perché? Perché questa accusa si riguarda l'estate del 68, una manifestazione a Grand Park, Chicago, durante la convention del Partito Democratico Statunitense. In cui i manifestanti vanno a rompere i coglioni per chiedere una marcia in più, soprattutto in relazione al Vietnam. Il Vietnam, la guerra in Vietnam sta uccidendo molti. molti vietnamiti e molti nordamericani giovani che vengono reclutati e che non tornano più a casa questa è una generazione che si scaglia contro la guerra in Vietnam e dice ma che ci stiamo a fare in Vietnam? L'abbiamo vista poi anni dopo con altre guerre degli Stati Uniti adesso in tutto questo parte il processo allora si fa un casting all star per rappresentare questi attivisti star della controcultura di fine anni 60, soprattutto Hoffman e Tom Hayden erano diciamo i più famosi. Um, quindi Sasha Baron Cohen uh, interpreta Abby Hoffman e Eddie Redmayne interpreta Tom Hayden, tra loro due un altro dei mille temi del film non sviluppati approfonditamente, l'eterna dialettica tra il riformismo è la rivoluzione tra il rivoluzionario e il riformista. Il rivoluzionario è Abby Hoffman, che infatti è anche uno che dice quando si fa la rivoluzione si rompe qualche bicchiere, come diceva qualcun altro. E quindi quando si fa la rivoluzione si è sgradevoli, ok? Quando si fa la rivoluzione si è violenti, se no non faresti la rivoluzione la rivoluzione è un'accelerazione violenta di un percorso che invece il riformista eh, vede mai violento e all'interno delle regole democratiche, l'eterna il dialogo, l'eterna dialettica tra Salvatore Allende e Fidel Castro, raccontata meravigliosamente in Salvatore Allende, un meraviglioso documentario di qualche anno fa, il, il famoso dialogo tra Allende e Castro con Castro che dice va tutto bene, tu sei comunista come me ma vuoi arrivare a questo attraverso eh, le elezioni e ce l'hai fatta ti uccideranno ti uccideranno e così andò mentre invece castro diceva io eh, imbraccio il mitra io e ernesto Cechevari imbracciamo il mitra e abbiamo un altro tipo di eh, metodologia l'eterna dialettica oh poi guardate che questi spesso nella storia dell'umanità hanno interagito perché ovviamente il riformista ha bisogno del rivoluzionario in una chiave di strategia più ad ampio guardata più dall'alto e, e, e il riformista ha bisogno del rivoluzionario rivoluzionari ha bisogno di riformista, ok? Quindi è una dialettica interessante. Chi, chi rappresenta questa dialettica nel film? Uh, I costanti litigi tra, tra chi vuole vincere le elezioni e chi invece dice guarda c'è qualcosa di più che vincere le elezioni c'è cambiare è un radicale Abiyov ma c'è da cambiare qualcosa all'interno proprio della cultura del nostro paese non basta solo vincere le elezioni sei troppo un ragazzino per bene e tu sei un hippie troppo strafatto allora diciamo c'è anche questo nel film uno dei mille temi che Serkin come faceva poveraccio Infatti questo è un film che sono anni che lo volevano fare e sono anni che non viene fatto perché? Perché è un film difficile da portare al cinema perché se in una serie tv tu fai il processo ai Chicago 7, il processo ai Chicago 7 fai 7 episodi oppure il processo ai Chicago 7 fai 13 episodi, un episodio è su Abby Hoffman e Tom Hayden per esempio e ti concentri solo su loro due, un episodio è su Bobby Seal e ti concentri solo su... Invece qua, sto matto di Serkin ha cercato di fare una cosa impossibile, secondo me, che non gli è riuscita, in 129 minuti, mette tutto questo assieme, nel momento in cui l'amministrazione Nixon parte con l'accusa di cospirazione, cioè voi avete agitato una massa a Grand Park, Chicago, nell'estate del 68, avete agitato una massa, adesso vi mettiamo 10 anni in galera così facciamo fuori, questi che sono dei leader carismatici molto importanti, a favore di camera, molto sexy, molto carismatici, prendono i riformisti, prendono gli hippi che si fanno lacci e non solo. Quindi loro vogliono fare fuori, e questo sarebbe stato molto interessante, appunto, eh, tutti loro. La cosa divertente, Serkin mette molta commedia, eh? forse un po' troppa. D'altronde Sasha Baron Cohen è Abby Hoffman no? e sappiamo che è un grande della commedia mette un po' di commedia attraverso chi? I carneadi, e cioè questi sconosciuti che vengono inseriti in mezzo a queste all-star, perché in realtà noi, secondo Serkin, vediamo proprio la decisione di colpire da parte dell'amministrazione Nixon questi leader carismatici appunto e lì me... per non far sembrare l'attacco più chiaro di quello che, è, che in realtà è eh, allora inseriscono anche degli sconosciuti, che sono questi due buffi individui che fanno un po' ridere, ogni tanto vengono proprio inquadrati da Serkin. Poi parte un film processuale lunghissimo, ma non abbastanza lungo da sviluppare tutto quello che c'è. Vi ho detto solo due attori, ah, poi, c'è, sa, poi c'è Jeremy Strong che fa l'amighetto di Abby Hoffman, che è molto divertente, ha una linea anche pseudo sentimentale, non male, anche quella forse meritava un episodio a parte. John Carroll Lynch che è stato, ehm, che è stato Lyndon Johnson e eh, 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 David Dellinger che è un, altro, è un radicale pacifista pacioccone che quando dà un cazzotto si stupisce che ha dato un cazzotto oh, Bobby Seal, che doveva essere interpretato da Will Smith nei Desideri di Steven Spielberg per quando Spielberg era attaccato alla regia del processo di Chicago 7 poi Spielberg che, con, che sa che cos'è il cinema sa che il cinema è un imbuto e, e, e sa che il cinema deve chiudere, e deve sacrificare, deve uccidere, Spielberg ha detto, sai che c'è, non uccido nessuno, mi uccido io, me ne vado. Lui voleva Will Smith, lo fa, Yaha abdul matin secondo Bobby Seale. Ed è anche quella, è molto, 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 diciamo, grave quello che accade a Bobby Seale durante il processo, Woody Allen, addirittura lo citò nel Dittatore dello Stato Libro di Bananas, è una scena... Eh, è una grande ferita nella storia democratica e anche giudiziaria degli Stati Uniti d'America perché accade qualcosa a Bobby Seale dentro un'ala di processo allucinante ed era il 69 era il 60, non era il 1869 era il 1969 ma Martin Luther King appunto era morto gli avevano sparato Bobby Kennedy era morto JFK era morto e voilà erano tutti morti allora e gli americani stavano per affrontare la fine, del, la fine delle illusioni la fine poi Charlie Manson anche avrebbe dato un'altra mazzata la fine diciamo di un decennio che era partito con le migliori intenzioni e finiva nel sangue Oh, ecco perché il cinema americano degli anni 70 è così incazzato. Ok, poi c'è Frank Langella, Mark Rylance, anche Mark, Ly- Mark Rylance e Frank Langella fanno Rylance l'avvocato progressista e Langella il giudice stronzo e sono i migliori secondo me del film e meritavano anche loro un episodio a parte, le loro, le loro diciamo, le loro, eh, i loro, i loro duelli no, dialettici una marea, poi c'è sta pure Joseph Gordon-Levitt messo così, Ale che fa appunto il pubblico ministero però con una coscienza e voilà, alla fine è un film, è un film veramente gigantesco eh, che però partorisce un po' un topolino perché ripeto, il problema è che c'è troppa roba e Serkin doveva tagliare e doveva fare una cosa molto violenta, molto cinema. Il cinema è selezione. Il cinema è selezione ed è enfasi di una selezione. Qui lui non ha selezionato e automaticamente, come poteva enfatizzare tutto, veniva un film completamente sbilanciato. Lo è perché sembra, eh, sembra. sembra. sembra vuoto in realtà è un film di 129 minuti. Questo fa capire, come diceva Bergson, che il tempo è relativo. E che dipende, e nel, proce- nel prodotto audiovisivo il tempo è ancora più relativo. E infatti, quando vi piace un film, lo sapete, dite, è volato. Quando un film non vi piace, dite, eh, a tre minuti per voi sembrano, tre- sembrano 30 ore. Questa doveva essere una serie tv come O.J. Simpson, no? O.J. Simpson, lo splendido, lo splen- la splendida, vabbè, O.J. Simpson hanno fatto un documentario di 10 ore, no? Ved- lo sapete, ha vinto l'Oscar, eh, e vabbè, quello è di 10 ore, vi consiglio di vederlo perché racconta molto bene gli stadi d'America, il documentario su O.J. Simpson si parte da O.J. che sta appunto football, USC e e poi si fa il processo e poi oltre Eh, la bellissima miniserie tv con Cuba Gooding Jr. che fa O.J. Simpson, vedete la tv è oltre il cinema ormai da tanti anni prima del covid, Eh, dedicava addirittura un eh, un intero episodio alla giuria perché la giuria di quel processo visse dei momenti importanti, fu per esempio imprigionata, passarono un sacco di tempo, Sono in, so, stanno imprigionati, tra virgolette, prima eventualmente di andare in prigione all'interno del processo, anche i Chicago 7, perché s- più di 151 giorni, che è quasi metà di un anno, più di 151 giorni di processo, e voi direte, vabbè, ma com'è andata? Ehm... Il film di Serkin, dopo, dopo un, un iniziale piccolo passaggio in sala, poi va da metà di questo mese di ottobre, io vi parlo da ottobre del 2020, va eh, in streaming, va su Netflix, e, però su Netflix secondo me sarebbe stata m- m- più interessante, con la penna di Serkin, una serie di tanti episodi, ok? Chi sono i miei preferiti? L'ho già detto, Mark Ryans e Frank Langella, eh, potenzialità da Oscar, secondo me nada, de nada, de nada, e troppa roba, troppa roba, a un certo punto arriva anche Michael Keaton, ok? Che non è male in cameo, ma arriva anche Michael Keaton, e quindi è un film molto 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 complicato. Vogliamo elencare tutti i temi di nuovo che ci sono in questo film. Scontro di amministrazioni politiche, eh, eh, il radicale, il, il rivoluzionario contro il riformista, eh, Bobby Seal, Black Panther come stiamo messi in quel momento, eh, un avvocato contro un giudice, eh, il, eh, ci sono dei flashback molto poco soddisfacenti della manifestazione del 68. Uh, a Grand Park e... e in più un grande fatto storico che dovrebbe uh, essere uh, raccontato alle nuove generazioni che uh, usciranno, secondo me, frastornate da questo prodotto audiovisivo volendo molto di più e... dopo tutto quello che ha provato a dare loro. Aaron Serkin che come sceneggiatore, passato alla regia, è già il secondo film dove secondo me non riesce a centrare il senso del cinema ma spera- speriamo che andando avanti eh, riesca a capire questa fondamentale differenza che c'è eh, È che i registi conoscono più di uno sceneggiatore probabilmente a pelle, a naso, a odore, no? Come il grande David Fincher di Social Network, come sarebbe stato Social Network se l'avessi diretto? Sirkin? probabilmente un enorme casino, come Molly's Game e come questo il processo a Chicago 7. Ciao, bettaste!